0: Hallo ihr Lieben, auf dem Pott mit Katharine, Episode 13, am Freitag, dem 13., ein besseres Timing kann es doch nicht geben, da bin ich wieder frisch erholt aus dem Stockholmer Scherengarten und danke für euer zum Schluss ungeduldiges Warten, hier bin ich wieder. Aber ich muss mich auch manchmal erholen. Ich bin ja keine Maschine und auch keine Podcastmaschine. <lacht> Vielen Dank für eure tollen, tollen, tollen Feedbacks auf den letzten Podcast. Der hat viele von euch zum Nachdenken gebracht und natürlich auch traurig gemacht. Was aber wichtig überhaupt, speziell an den vier letzten Podcasts und im insbesondere auch an diesem, der Episode 13 ist, zu verstehen, dass wir alles, aber auch wirklich alles, was Gesundung betrifft, selbst in der Hand haben. Das ist der Grund, warum ich Offenport mit Katharina mache, euch zu vermitteln, wie ihr das umsetzen könnt. Also, die Episode 13 über die fantastische Veränderbarkeit der Gene und wie wir der Erkrankung einen Schritt voraus sein können. Raus aus der Komfortzone, ich scheiß auf das Murmeltier. Wir haben Gesundung selbst in der Hand. Ja, ihr Lieben, also viele von euch haben mir geschrieben, dass es gar nicht schlimm war, dass ich im Urlaub war, da sie sich manche Teile drei oder viermal angehört haben, also mancher Episoden, und haben enorme Schritte damit gemacht. Also das ist, äh, ist glaube ich, auch wirklich eine gute Technik, weil es ist viel, es ist einfach viel Inhalt. Äh, und äh, ich glaube, dass Querhören zum Beispiel keine gute Idee ist, sondern wirklich Step by Step, so lange, bis man das wirklich verinnerlicht hat, um was es hier geht. Also ich habe tolle Feedbacks äh, bekommen. Also Nora läuft jetzt rum wie eine Grinsekatze. <lacht> Claudine hat verstanden, wie diese äh, ständigen unterbewussten be Blockierungen von Gesundung funktionieren und wie sie die aufheben kann. Und äh, viele von euch sind fassungslos, wie weit sie von sich selbst entfernt waren und das finde ich ist wirklich eine ganz wichtige Erkenntnis. Also Peter schrieb mir zum Beispiel gestern dieses Dopamingefühl, das du mir in der Challenge verpasst hast, ist bis heute da und es ist der Wahnsinn schon, wenn ich nur an das Gefühl denke, muss ich feixen. Die Leute denken manchmal, ich habe einen Dachschaden, weil ich Bäume oder Straßenlaternen angrinse. Das wünsche ich echt jedem, ja. Und ich wünsche das auch wirklich ihm. Das ist fantastisch. Und das ist es, warum ich, warum ich hier bin. Darum, das ist es, worum es geht, hier auf dem Pod mit Katharina. Dass wenn ihr versteht und umsetzt, aber auch verinnerlicht, dann habt ihr den Schlüssel zur Gesundung in der Hand. Aber auch den Schlüssel zur Prävention. Was heißt denn im Endeffekt Prävention? Prävention heißt schlussendlich der Erkrankung, einen Schritt voraus zu sein. Und das können wir. Und diese Macht haben wir in der Hand. Um Gesundung einzuleiten, ist aber eine Veränderung nötig. Gesundung ist Veränderung. Und ähm, ich erinnere euch nochmal an die Fantastischen Sieben. Wir sind also in der Verantwortung für die Gesundung. Also da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Eine radikale Umstellung der Ernährung. Das ist eigentlich alles, was wir hier schon tun. Eine radikale Umstellung der Ernährung heißt eine Veränderung auf der darm gehirn Punkt drei war der Intuition folgen. Da waren wir schon in den letzten Podcasts. Die positive Emotion äh, zu verstärken und nicht nur zu spielen, hatten wir auch in den letzten Podcast. Und jetzt sind wir immer noch in den Absichten. Die große Macht der Absicht der Veränderung, das ist äh, praktisch der fünfte Punkt, wo wir jetzt sind. Und das ist wirklich was, was ganz, ganz Wichtiges und macht ein Viertel auf dem Weg zur Gesundung aus. Äh, du musst routinemäßig, routinemäßige, allvertraute Denkweisen. Gefühle und Handlungsweisen verändern. Deine Darmgehirnachse ist voll von negativen Markern, die umlernen müssen. Mit immer gleichen Gedanken und immer gleichen Gefühlen von gestern und vorgestern und vorvergestern erschaffst du dir ständig dieselben Lebensumstände. Die, die in dir auch ständig dieselben um Emotionen hochkommen lassen, die wiederum entsprechende Gedanken erzeugen. Und schon bist du in diesen und immer grüßtes Murmeltier-Geschichten. Also äh, ich sage euch ehrlich, wenn mir Leute... Äh, so Geschichten erzählen, ja, da war ich mal in Indien und so, ich frage immer, wann waren das? Und dann kommt irgendeine Geschichte von vor 20 Jahren, Leute, die interessiert doch niemanden. Also immer wieder nach 20 Jahren noch diese alten Geschichten abzurufen und immer wieder, ja, da war, also da weißt du, wie die Leute hängen und wie wenig die sich in der Zwischenzeit verändert haben. Vertraute Erinnerungen lassen uns immer wieder dieselben Erfahrungen reproduzieren, Tag für Tag. Siehst du dieselben Leute, Sie tun immer wieder das Gleiche, stehen auf, schlurfen ins Bad, fahren zur Arbeit, gehen zu denselben Orten, gehen in das Lieblingsrestaurant, gehen in den Lebensmittelladen im Ort, ins Fitnessstudio, in die Bauchtanzgruppe, du siehst immer dieselben Objekte. Dein Auto, deine Frau, deine Zahnbürste, dein Mann, deine Frau, die Geschichte von Indien, äh, die, die immer wiederkehrende Musik, die ja auch so toll ist, die vertrauten Erinnerungen auf diese deine bekannte Welt, er, also diese, diese, diese vertrauten Erinnerungen aus dieser deiner bekannten Welt, erinnern dich daran, dass immer wieder dieselben Erfahrungen produziert werden, immer das Gesagte, immer wieder neu reproduziert und immer wieder abgerufen wird auf dieselbe Art und Weise. Also wenn du auf diesen Grundlagen von vergangenen Erinnerungen denkst, kannst du auch nur vergangene Erfahrungen erzeugen. Also durch all das bereits Bekannte in deinem Leben denkt und fühlt dein Gehirn in altvertrauten Bahnen und erschafft damit Ereignisse, die man bereits kennt. Der Körper macht es sich leicht also und gerade geschwächte Körper machen es sich leicht. Und du bekräftigst ihm dann praktisch immer wieder mit diesem bereits bekannten Leben. Und da das Gehirn deiner Umwelt entspricht, docken deine Sinne jeden Morgen vom Neuen an dieselbe Realität an und setzen jeden Morgen von Neuem denselben Bewusstseinsstrom in Gang. All diese Sinneseindrücke, die dein Gehirn aus der Außenwelt, also sehen, riechen, hören, tasten, schmecken, aufnimmt und verarbeitet, bringen es dazu, entsprechend der bestens vertrauten Wirklichkeit zu denken. Also du machst die Augen auf und weißt, die Person, die dann neben dir im Bett liegt, ist dein Ehemann oder deine Ehefrau, eben weil ihr gemeinsame vergangene Erfahrungen miteinander teilt. Das sind dann auch wieder die Schmerzen, die, die du kennst, die sind wieder da. Dieselben Schmerzen wie gestern. Du gehst unbewusst automatisch Verhaltensweisen und Routinen nach und bleibst mit diesem Ich der Vergangenheit verbunden. Wieso erwartest du eigentlich insgeheim, dass dein Körper plötzlich morgens aufwacht und sagt, ja Schakka, jetzt gehen wir in die Gesundung? Weil du Tag für Tag dieselben Gedanken denkst, dieselben Handlungen ausführst, dieselben Emotionen fühlst und dann ab und zu mal irgend so ein, äh, so ein, so ein, so ein Ding postest, wo irgendwas von Erinnerung oder, äh, oder Veränderungen draufsteht. Da denkst du, so wird irgendeine Veränderung eingeleitet. Das ist der absolute Albtraum für den Körper. Ich hatte kürzlich einen Challenger, das ist wirklich, es ist unglaublich. Du denkst doch, du bist in irgendeinem so äh, irgend so Science-Fiction-Roman. Der arbeitete für Amazon als Lagerarbeiter. Das bedeutet, er hatte ein Gerät in der Hand, welches ihm... Praktisch immer so anzeigte, geh nach links, in zwei Minuten erreichst du Regal äh, 23519, dort nimmst du die Packung 971 und gehst zwei Stockwerke höher, dort in Regal B3456 und dort nimmst du die Packung 678 und gehst nach rechts und das macht der acht Stunden am Tag. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre der das schon gemacht hat, aber... Ähm, sein Gehirn hatte sich eine Realität erschaffen und die heißt, ich bin ein Amazon-Roboter. Und wenn seine Freundin ihm jetzt sagte, äh, gib mir mal das Messer rüber, dann konnte er dieser Bitte nicht mehr folgen. Er hätte eine Anweisung gebraucht, die heißt, geh in die Küche, dann nach links zum Besteckkasten, brauche zehn Sekunden, geh mit dem Messer zu der Frau, die im Zimmer 3, 4, 5 sitzt, das ist die Frau, die du liebst. Ja, also hallo, das klingt spooky, aber das, genau das machen viele Menschen in ihrer vertrauten Murmeltier Murmeltierzone. Also praktisch ganz genau so und so machen die das jeden Tag. Und dann kommt diese Geschichte von, ah ja, wir sind 40 Jahre verheiratet, das kannst du sein. Aber nicht in diesen immer wiederkehrenden Mustern und ohne Veränderung. Sonst bist du auch nur ein Roboter wie dieser Amazon-Roboter. Und eine Veränderung im Körper und eine Gesundung benötigt eine Veränderung. Sonst rufst du immer wieder dieselben Muster ab. Indem du dein Leben Tag für Tag auf dieselbe Art und Weise lebst und diese neuronalen Muster abspulst, erschaffst du eine dir vertraute Realität und aktivierst mit spielerischer Leichtigkeit immer dieselben Nervenzellen, sodass dein Gehirn immer wieder gleich funktioniert. Egal, ob das nun gut oder schlecht für dich ist, es ist eine einfache Lösung. Das ist das, was wir in der Neurologie die häppchen Lernregeln nennen. Also Nervenzellen, die gleichzeitig aktiv sind, reagieren aufeinander und verdrahten sich. Klingt ganz toll und harmonisch, ist aber spooky, ist ein Albtraum. Wenn du immer wieder diese Nervenzellen aktivierst, fällt es diesen Nervenzellen mit jedem Mal leichter, gemeinsam zu reagieren. Und sie entwickeln mit der Zeit eine nachhaltige Beziehung zueinander, die ist auch nachweisbar. Das sind also praktisch viel dickere Nervenstränge und Verbindungen. Ein neurowissenschaftlicher Grundsatz, der wirklich echt zu Bonjour Tristesse führen kann, den wir aber auch gezielt für eine Veränderung einsetzen können. Mit der Zeit wird aus immer wieder gedachten Gedanken und wiederkehrenden Verhalten eine automatische unbewusste Gewohnheit. Dann bist du neurochemisch mit deinen Lebensumständen verhaftet und denkst mit der Zeit dementsprechend beschränkt. Denn dein Gehirn aktiviert ja auch immer wieder eine beschränkte Anzahl an Schaltkreisen und reagiert auch dementsprechend beschränkt. Die Komfortzone schränkt dich und dein Gehirn in seiner Flexibilität unfassbar ein und dann bist du beschränkt. Jedoch kannst du, so genau wie du es geschafft hast, das alles zu verdraten, auch neue Verbindungen knüpfen und neu verdrahten. Also für radikale Remission, also für radikale Veränderung, also ein absolutes Ja zur Veränderung, ein absolutes Ja zur Gesundung musst du, dazu musst du wirklich heraus aus der Komfortzone. Veränderungen im Leben erfordern einen grundlegenden Wandel unseres Tuns, unseres Denkens und somit auch unseres Fühlens. Ich begleite gerade ein äh, griechisches Familienunternehmen, das also seit, wirklich, ich glaube, seit fünf Jahrzehnten ein Restaurant führt ähm, und der Vater, also der alte Gründer dieses Restaurants, äh, hatte massive Schwierigkeiten, dem Sohn die Verantwortung für das Restaurant und die natürlich auch die Erneuerung und dieses äh, Überhebeln in diese neue heutige Zeit äh, zu überlassen oder sich darauf einzulassen. Also ähm, als eines der ersten griechischen Restaurants in Deutschland schweckte er halt immer noch in diesem Rausch der alten Zeiten, Nana Muscuri und Costa Cordales, die dort auf dem Tisch tanzten. Äh, ja, aber diese Zeiten waren vorbei. Meinungsverschiedenheiten wurden äh, praktisch mit Wutanfällen und Attacken des Vaters gegen den Sohn geregelt. Also nachdem all diese Probleme dann gelöst waren, also natürlich die des Sohnes, also der musste wirklich regeneriert werden, der war eigentlich, wie alt ist er? Ende 30, der war also von Kindesbeinen an, also diesen äh, massiven, ja griechischer Vater und das ist mein Restaurant und dem war der ausgesetzt, also wir hatten alles regeneriert, Leber, Niere, natürlich eine Leber, die äh, äh, unfassbare Attacken aushalten musste und natürlich, äh, wir brauchen nicht drüber reden, katastrophale Ernährungsumstände in griechischen Restaurants. Äh, nicht nur in der Familie, äh, äh, sondern auch auf der Speisekarte hatten wir eine Umsetzung von, von Ernährung äh, äh, stattfinden lassen, was wirklich fantastisch ist und das ist das, worum es ja geht. Das praktisch die Veränderung, die ihr macht, natürlich auch in eurem Leben, in eurem Job, dass ihr Leute damit bewegt oder auch äh, Dinge umstellt. Und ähm, trotzdem blieb bei dem Sohn eine folgende, äh, die erzähle ich euch jetzt, eine Körperreaktion. Also auf dem Weg zur Arbeit, also in dieses Restaurant, was er ja schon über viele, viele, viele Jahre machte, fuhr er immer Fahrrad. Also ähm, er lebt in einer größeren Stadt in Deutschland und dieses Restaurant ist so praktisch in der Nähe. Vorstadt Oder in so einem kleinen Kaffee vor dieser größeren Stadt. Und das macht er immer mit dem Fahrrad, weil er dann sowieso äh, irgendwie Sport machen kann. Und auf diesem Weg ging er also ja, ja eigentlich jahrzehntelang immer die Streitgespräche mit dem Vater nochmal durch. Und auf dem Fahrrad, wir kennen das alle, diese Zwiegespräche. ne Und immer wieder ging er das nochmal durch und konterte praktisch auf dem Fahrrad. So wie er es im realen Leben einfach nicht schaffte. Nur wo alles, nur wo alles praktisch erneuert wurde und eigentlich alles schon zur Zufriedenheit und Ausgeglichenheit des Sohnes war. Also wir waren schon in, in der Veränderung. Der Vater hatte sich damit abgefunden. Der Sohn war regeneriert. Es war alles in Ordnung aber immer noch löste praktisch diese Fahrradfahrt diese Streitgespräche aus. Also er ging immer noch in diesen Zwiespalt und der Körper ging beim Fahrradfahren in diese Kampfposition. Also in Gedanken war er in der Konfrontation und das Gehirn kennt diese, diese Position. Es, also praktisch das Gehirn kennt keine Vergangenheit. Du setzt dich aufs Fahrrad und diese chemische Reaktion läuft ähnlich ab, wie auch im direkten Streit. Seine Neurotransmitter setzen den Gedankenprozess im Gehirn in Gang, also sodass praktisch diese Streithaltung entsteht. Seine Neuropeptide senden dem Körper chemische Signale, die Peptide gelangen in die Nebennieren, daraufhin äh, sind die Hormone auf Adrenalin gebürstet und auf Cortison, äh, auf Cortisol und alles wird ausgeschüttet und schon ist der Sohn im Hier und im Jetzt auf 180. Und chemisch betrachtet ist sein Körper jetzt kampfbereit. Das ist das, was ich immer und immer wieder sage. Das Gehirn ist, wenn du alte Bilder abrufst und immer wieder dasselbe tust... Immer im Hier und im Jetzt und reagiert genauso drastisch, als wärst du in der direkten Konfrontation. Es will dich schützen und das ist seine Aufgabe und es macht es. In diesem Zustand kommt praktisch dann dieser Sohn in dem Restaurant an. Und es gibt überhaupt keinen Anlass mehr, diesen Zustand, äh, diesen Zustand abzurufen. Der Zustand ist einfach nicht mehr da. Aber der Sohn ist neurochemisch mit den Lebensumständen verhaftet und der Körper hat sich an diesen Kampfzustand gewöhnt und ruft ihn automatisch ab, wenn der Sohn das Fahrrad auch nur in die Hand nimmt. Er will eigentlich Harmonie, es geschieht aber etwas ganz anderes. Das eigentliche Opfer wird jetzt zum Täter. Der Sohn ist praktisch selbst der Verursacher einer Wirkung. Und das Unterbewusstsein kennt eben nur das, was wir ihm an positiven oder negativen Markern im Laufe unseres Lebens beigebracht haben. Dass es den Sohn nun verschaden und vor dem Verlieren im Kampf vorbereiten will, laufen automatische Prozesse ab. Also die automatisch laufenden, ablaufenden Unterbewussten, im Körper gespeicherten Programme zum Stoppen zu bringen, heißt hier, erst einmal bewusst machen, was hier passiert. Also der Sohn hat es ziemlich bald dann erkannt. Also und das erkennst du natürlich, wenn der Körper regeneriert ist und du wirklich in der Entspanntheit bist, dann merkst du sehr schnell, also hier passiert jetzt was, das ist, passt überhaupt nicht zum Anlass. So, und du musst solchen automatisch ablaufenden Prozesse auf die Schliche kommen. Du musst erkennen, Moment mal, das hat doch hier mit dem Hier und Jetzt nichts mehr zu tun. Das hat mit mir nichts mehr zu tun, das sind alte negative Marker, die automatisch Körperreaktionen abrufen und mich unter Stress setzen. Also erst einmal Reset. Also die Schnellmaßnahme für den Sohn hier war erst einmal nicht das Fahrrad zu benutzen, sondern das Auto. Das war es, es, es wirklich erstmal eine, eine Maßnahme, diesen Automatismus erstmal zu unterbrechen im Auto Musik zu hören, die Landschaft zu genießen und entspannt zur Arbeit zu gelangen. Das war erstmal die Reset-Maßnahme. Das tat er dann auch eine ganze Weile, doch irgendwann wurde ihm das zu blöd und er war bereit für den zweiten Schritt, also jetzt möchte ich mal wieder aufs Rad und dann mal los. Und das Fahrrad wieder zu benutzen, zu bekönnen, äh, also dieses Fahrrad wieder benutzen zu können und somit äh, praktisch eine Einstellung im Betriebssystem zu ändern, musste der Sohn, und das war wirklich ganz leicht, diesen Dankbarkeitstrick anwenden, also zum Fahrrad gehen, der Verursacher einer positiven Wirkung zu werden dem Körper mit der chemischen Dopaminreaktion der Dankbarkeit praktisch ver, 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 äh, verdraten sozusagen und regelrecht äh, eine, eine gute, positive Reaktion vorauszusetzen. Der Sohn imaginierte bereits praktisch beim Losfahren die harmonische Szene des Ankommens im Restaurant. Danke, wie absolut unglaublich sind diese Arbeitsumstände, wie Unglaublich ist diese Veränderung und so vertratete er und verschaltete er praktisch diese neuronalen Verbindungen neu. Indem du umlernst und die einer, einem praktisch einer alten Denk- und Gefühls, äh, eines alten Gefühls äh, und Denkmusters praktisch löst und dein Gehirn mit Denk- und Gefühlsmustern neu verschaltest, die deiner neuen und gewünschten Lebenssituation und Veränderung entsprechen, verlernst du die alten. Und da musst du dich austricksen. Und das geht ganz schnell bewusst machen und Dinge praktisch anders machen, um praktisch äh, einen eingefahrenen Weg, da findet sich immer neuer praktisch, um das zu umschiffen und um das neu zu verdrahten. Konditionieren der darm auf eine klare Kommunikation, praktisch äh, die, die, die darm auf eine klare Kommunikation zu führen, zu einer stressfreien und harmonischen Reaktion im Körper, ist nicht schwer. Ich weiß, dass das Beispiel des griechischen Restaurants viele von euch an die eigene Arbeitssituation denken lässt. Du gehst nach Hause und lässt die Arbeit und den negativen Erfahrungen im Kopf immer wieder nochmal Revue passieren. Also wann hast du nur dann Pause. Dann bist du acht Stunden auf Arbeit und danach machst du dann immer noch mal die Schleifen. Jedes Mal denkst du dabei an den anklagenden, ernüchternden Blick deines Chefs, was er gesagt hat und sogar wie er gesprochen hat. Dann wirst du wieder ängstlich oder wütend. Du protestierst im Gehirn äh, und im Körper dieselben chemischen Stoffe, als wäre das Mitarbeitergespräch immer noch am Laufen. Also dein Körper glaubt, er erlebe das Ereignis immer immer wieder. Und so konditionierst du ihn praktisch auch noch in deiner Freizeit dazu, in der Vergangenheit praktisch zu leben. um die als, 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 als Gegenwart abzurufen. Viele Menschen leben in der Vergangenheit und weigern sich unterbewusst eine neue Zukunft zu leben. Ja, aber warum? Warum? Weil der Körper sich daran gewöhnt hat sich an die chemischen Aufzeichnungen vergangener Erfahrungen zu erinnern. Dass er so mit diesen Emotionen verhaftet ist und das ist dann praktisch seine Realität. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes süchtig nach diesen vertrauten Gefühlen, auch wenn sie noch so negativ sind, aber sie sind vertraut. Der Verursacher dieser Wirkung bist du selbst. Nicht der Chef ist schuld, nicht der Stau, der zur Arbeit, äh, wenn du zur Arbeit fährst ist, äh, fährst, ist schuld. Nicht das schlechte Wetter ist schuld und nicht die Politik ist schuld. Und nicht die Frauenquote und nicht der fehlende Mann. Wenn du so eine Kehrtwendung bewirken willst, wird das eine sehr, sehr mühevolle Aufgabe persönlichen Wandels werden. Und eine sehr, wirklich sehr, sehr angestrengte. Wenn du Wandel ohne Wissen über deinen Körper, ohne Wissen über diese neurochemischen Zusammenhänge, auf der darm Ohne eine Klarheit erreichen willst, dann wird es im besten Falle so anstrengend sein, dass du die Erfolge nicht genießen kannst. Und im schlimmsten Falle wirst du eine von diesen Namaste dankbaren, die uns und sich selbst vorgörgeln, wie weit sie selber schon gekommen sind auf diesem Weg. Diese viele angestrengt bemühten Menschen, die von vielen Coachings und Beratungen von einer zur anderen gehen, um sich eine neue Bestimmung zu erschaffen, sind aber nicht in der Lage, die Erinnerungen ihrer selbst aus der Vergangenheit aufzugeben und neu zu verdraten. und somit neue Wege und somit neuen Wegen zuzuführen. Also dazu gehört eine Sachlichkeit, eine Klarheit, ein komplexes Wissen über die darm Hierzu gehört ein Wissen über die Anatomie des Körpers, eine Regeneration der Organe und ein anwendbares Wissen über Neurologie und Ernährung. Deine darm ist das im Endeffekt des Endprodukt deiner persönlichen Erfahrung. Doch wenn wir dauernd und automatisch und wie fremdgesteuert dieselben Gefühle, Gefühle und dieselben Emotionen durchleben, können wir uns nicht auf neue Erfahrungen einlassen. Dann gehst du in Kurse, in Seminare, in Therapien, liest diese Niedrigniveau-Pseudopsychologie-Bücher in Pink und läufst ständig im Kreis. Das, was Professor Gerald Hüther richtigerweise sagt, wir haben keine Erkenntnisprobleme, wir haben Umsetzungsprobleme. Das ist genau das, was ich dir gerade eben erzähle. Also dieses immer wieder abrufen, das ist unser Umsetzungsproblem. Wir machen es uns leicht, und die Umsetzung ist ein bisschen dieser schwerere Weg. Also wir haben keine Erkenntnisprobleme, wir haben Umsetzungsprobleme, ist ein, richtig, ist, ein richtiges, ist ein richtiger Satz. Aber wo ist die Lösung? Also wie können wir diese chemische Reaktion unterbinden? Und somit ist eben auch, wenn du, wenn du das nicht lernst, dann ist eben auch dieser Satz leider nur eine Erkenntnis, die, na klar, unter einem Umsetzungsproblem leidet. Und dann kommt es immer zu diesen Murmeltierreaktionen. Und sorry, aber ich scheiße auf das Murmeltier. Schluss damit. Stopp, Reset, Veränderung im Betriebssystem. Und diese Denkprozesse und dieses Ja zur Veränderung benötigen wir zur Veränderung auch in der Ernährung. Wenn wir diesen Prozess nicht einleiten, dann bewegen wir uns in nur entweder gespielten oder inszenierten Mustern eben auch beim Essen. Und dann wird auch die Umstellung in der Ernährung einfach immer nur mühselig sein. Das ist eine, eine Inszenierung ohne Wissen, auf das sich die Intuition berufen kann. Also, und denken heißt fühlen. Nichts anderes. Eine Verbindung zweier Gehirnhälften. Das ist Intuition. Und dazu gehört aber auch ein Wissen darüber, welche Nahrungsmittel die Darmgehirnachse derart schädigen und blockieren können, sodass sie einfach nicht in der Lage ist, eine Veränderung einzuleiten, die du eigentlich ausführen willst. Aber sie kann es einfach nicht. Und dazu reicht es eben nicht. Und ich glaube, ihr versteht das immer mehr. Es reichen eben nicht Ernährungstabellen in deiner Küche. Und ich werde die auch nicht erstellen, wo Go oder No-Go draufsteht. Du sollst zwar viel über deine Ernährung lernen, aber mit einem Wissen, auf welches sich dein Bauchgefühl später auch berufen kann. Das bedeutet ein Wissen, auf das die Intuition eben zurückgreifen kann. Und die Intuition bedient sich keiner Tabellen sondern erlernten. Deshalb hast du, wenn du bis hierhin gekommen bist, nun bereits viel über diese Damengehirnachse gelernt, wie du es ihr ermöglichen kannst, neue positive Markierungen zu setzen und wie du Rahmenbedingungen schaffen kannst, in denen dein enterisches Nervensystem und dein Gehirn frei arbeiten können. Also diese Vorbereitungen sind wichtig, damit eine Ernährungsumstellung auch eine Lebensumstellung wird und nicht zu einer Inszenierung von ich mache gerade das oder wir machen gerade das und dann ist es doch nur so eine bekloppte Diät, die du dann die dann vielleicht nur einen schickeren Namen heutzutage hat. In den letzten Podcast habe ich euch von der Veränderung in der DNA-Probe nach der Formulierung einer klaren Absicht erzählt. Daran siehst du, wie schnell der Körper eine klare Information versteht und auch eine praktisch physische Veränderung einleiten kann. Also ein weiteres Experiment verdeutlicht, auch, äh, verdeutlicht euch, wie körperlich deine Gedankenprozesse sind und wie schnell Veränderungen eingeleitet werden können. Also Versuchsteilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe wurde gebeten, einen Finger der linken Hand zu kontrahieren und wieder zu entspannen. Also so eine ganz einfache Muskelübung. Diese Übungen sollten diese Teilnehmer viermal wochen lang machen. Fünfmal pro Woche, jeweils eine Stunde lang trainieren, immer wieder den Finger schön hoch, runter, hoch, runter. Die zweite Gruppe führte dieselbe Übung mit demselben Zeitplan, nur mental aus. Also ohne die Fingermuskeln physisch zu aktivieren. Sie aktivierten nur praktisch mit reiner Vorstellungskraft den Finger. Die, Versuchsgruppe, äh, die Versuchspersonen der dritten Kontrollgruppen machten gar nichts. Also, die übten weder physisch, noch Also, äh, nach Abschluss der Studie wurden die Ergebnisse überprüft. Also die Finger die Fingerkraft der ersten Gruppe, also die Gruppe, die jeden Tag den Finger äh, angespannt hat und äh, wurde mit der Fingerkraft der dritten Kontrollgruppe verglichen, also mit denen, die nichts gemacht haben. Ja, das wundert uns jetzt nicht. Also die Gruppe, die tatsächlich geübt hat, verfügt über 30 Prozent mehr Kraft in den Fingern im Gegensatz zu der Kontrollgruppe, die überhaupt nichts gemacht hat. Also das ist jetzt wirklich nicht verwunderlich. Nun wissen wir ja aber alle, wenn ein Muskel wiederholt belastet wird, wird er stärker, also keine Überraschung. Doch nicht zu erwarten war, also was die For Forscher wirklich in Erstaunen versetzt hat, die Gruppe, die mental geübt hat. Also bei der Gruppe, die praktisch sich nur vorgestellt haben, dass sie den Finger angespannt haben und praktisch den Muskel des Fingers äh, 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 praktisch trainiert haben. Nur mit reiner Vorstellungskraft hatten wir eine Zunahme der Muskelkraft von 22 Prozent im Verhältnis zu der Gruppe, die tatsächlich geübt hat, von 30 Prozent, 8 Prozent weniger Leute. Der Körper hat eine Veränderung eingeleitet, ohne die entsprechende physische Erfahrung gemacht zu haben. Ähnliche Untersuchungen folgten von Testpersonen, die mental praktisch ihre Fingerübungen über Tonleitern auf dem Klavier übten oder praktisch nochmal verglichen mit Pro äh, Probanden, die Bizepsübungen machten. Also äh, trainierten entweder mental oder physisch. Und es kam zu den gleichen Ergebnissen. Die Gruppen, also beide Gruppen konnten die Kraft ihrer Bizepsmuskeln stärken, wobei jene, die mental trainiert hat, physiologische Veränderungen zwischen 22 und 25 Prozent aufwiesen. Ohne jemals die physische Erfahrung gemacht zu haben, äh, äh, praktisch veränderte sich ihr, praktisch ihr Muskel oder ihr Körper. Ihr seht hier die Verbindung zu den Ergebnissen, er Ergebnissen welches wir nur die, praktisch die, 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 also ihr seht die Verbindung praktisch zu diesem ähm, Ergebnis im, äh, im letzten Podcast, wo er praktisch nur durch die Absicht, die DNA-Stränge äh, verändern könnt, erinnert ihr euch? Also der Versuch bestand darin, erhebende Gefühle wie Liebe und Wertschätzung zu, äh, zu generieren, jedoch gleichzeitig eine Absicht bzw. eine Intention, also einen Gedanken, der darauf gerichtet war, die DNA-Stränge positiv, also äh, in, in Richtung Gesundung zu beeinflussen. Hier konnten signifikante Veränderungen der DNA-Proben festgestellt werden, und zwar auch von 25 Prozent, und das in zwei Minuten, also ihr seht hier, die Absicht braucht einen Motor und der Treibstoff, um diesen Motor zum Laufen zu bringen und somit ein Vorhaben in die Tat umzusetzen, ist eine positive Emotion. Eine klare Absicht und ein Gefühl, die sind in der Lage, DNA-Stränge innerhalb von zwei Minuten auf- und ab zu winkeln und eine bereits körperliche Veränderung, das ist jetzt hier der nächste Schritt und die nächste Erkenntnis, und eine bereits körperliche Veränderung von über 20 Prozent einzuleiten, und das sozusagen, ohne dass du hier einen Finger krumm gemacht hast. Das ist das, was du selber in der Hand hast. Und das ist das, was stattfinden muss, bevor wir eine Veränderung einleiten. Wir brauchen diese 20 bis 25 Prozent. Also da zu setzen und zu glauben, Gesundung kommt auf dich zu, indem du in deiner Komfortzone hockst und immer dasselbe tust, führt nicht zur Gesundung. Ist aber einfach, klar. Oder in, 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 die Mitleidsnummer gehst. Ach Gott und wie ich und, und, und überhaupt. Und du, der du da bemitleidest, du hilfst auch noch mit, diese Komfortzone zu bestätigen. Du bestätigst nur die Existenz eines Zustands. Mitgefühl heißt nicht bemitleiden. Und du dich nicht selber und du auch nicht andere. Wenn der Körper sich allein durch Gedanken, also oder beziehungsweise durch, durch eine mentale Absicht, physisch und biologisch praktisch sich verändert und Gene umbaut, als ob er die Erfahrung bereits praktisch gemacht hat, ist das auch aus der Quantenphysik passiert. Dieses Ereignis hat bereits in unserer Wirklichkeit stattgefunden. Das ist der Trick, den ich euch bereits im letzten Podcast ausführlich erklärt habe. Du, du hast also mit bewussten Gedanken eine zukünftige Realität mental geprobt, Praktisch als Generalprobe für deinen Körper, hat dein Gehirn be bereits 25% Prozent der Veränderungen eingeleitet und sind bereits physisch und psychisch auf diese Veränderungen eingestellt. Also wer alte Seinszustände beibehält, hat ein un unerwünschtes, praktisch genetisches Schicksal vor sich ganz klar. Und dann kommen die Geschichten von aber warum ich und wieso halt mein Körper nicht. Ich habe das auch alles versucht und alles Schicksal und sowieso und dann kommt auch noch Gott auf den Plan. Also wenn du praktisch dein Leben lang dieselben Gedanken und Gefühle hegst und vertraute Seinszustände verinnerlicht und erinnerst, dann aktivierst du deine innere Chemie ständig immer wieder. Und du, du, wirst, du wirst immer wieder dieselben Gene aktivieren und wir pro, äh, produzieren immer und ständig die gleichen Proteine und immer wieder grüßt das Mummeltier. Doch der Körper ist doch der Körper ist in der Lage, sich diesen also, also der Körper besser gesagt der Körper ist nicht in der Lage, sich diesen ständigen Nachfragen anzupassen und er leidet irgendwann einen Zusammenbruch. Wenn du immer auf, dieselben We auf denselben Wegen fährst, die sich, äh, die, nutzen die sich praktisch ab. Nach 10 oder 20 Jahren sind auch die Gene überstrapaziert. Und du produzierst praktisch nicht intakte und minderwertige Proteine. Und das ist jetzt wieder der Punkt, wo ich es einwerfen muss. Mit dieser Genetik ist es auch nicht gut, sich zu reproduzieren. Also wirklich, wir müssen unseren Körper regenerieren, um auch eine gute Genetik und praktisch hochwertige Proteine weiterzuleiten. Äh, sonst, äh, sonst bringen wir praktisch kranke Kinder auf die Welt. Und das ist eben immer wieder, ich muss das immer wieder sagen, bevor ihr plant, Kinder zu bekommen, bitte regeneriert eure Körper. Das dauert nicht lange. Diese Zeit habt ihr. Infolge von Stress oder gewohnheitsmäßigen ständigen Abrufen von alten Gefühlen, alten Ärger, der abgerufen wird durch Wiederholungen, wie immer, wie im Beispiel praktisch jetzt dieses griechischen Restaurants, oder eine Traurigkeit, die du seit deiner Kindheit in dir trägst, oder mit der sich eben äh, mit der du dich dir im Endeffekt gemütlich gemacht hast, funktioniert die Umschaltung der DNA von krank auf gesund definitiv nicht mehr. Also bleibt der Körper so lange derselbe, wie wir dieselben Gefühle hegen und das Tag für Tag. Und jetzt kommt ihr noch mit der Nummer, die Umwelt sendet den Genen, Signale, sich weiterzuentwickeln. Na, fantastisch. Was nützt uns denn das, wenn diese Umgebung sich nicht verändert? Wenn wir dieselben Außenbedingungen verinnerlicht haben und dieselben Gedanken, Verhaltensweisen und Gefühle jeden Tag, wenn wir, wenn, wenn alles in unserem Leben immer gleich bleibt, Ja, also, erst wirst du dich verändern müssen, dann verändert sich auch, sich auch die Welt um dich herum. Solange sich also, und das ist nicht irgendwie ein Posting, weißt du, wo, wo dieser Schwachsinn draufsteht, sondern das muss eine tatsächliche Veränderung sein, mit einer Absicht. Die braucht diese 25 Prozent, das ist nicht nur so ein blödes Foto. Also, solange sich die Erfahrung in deinem Leben nicht ändert, ändern sich auch die Signale an deine Gene nicht. Und es dringen keine neuen Informationen zu den Zellen vor. Und deine Darmgehirnachse agiert einfach immer weiter, immer weiter auf eingefahrenen Wegen, weil das so schön einfach ist und keine Absicht und Haltung da ist, etwas zu verändern. Und wenn wir es nicht hinbekommen, Freude oder klare Dankbarkeit zu erleben, noch bevor der Grund dafür im Außen erlebt wird, und zwar so stark, dass der Körper glaubt, es wäre bereits geschehen und wir sind mittendrin, dann fehlen uns diese 25%, die nötig sind, um eine Veränderung einzuleiten. Die 25%, die praktisch ein Viertel zu einem Ganzen machen. Und so können wir praktisch unsere Gene dazu bringen, sich zu verändern. Wir können uns dazu bringen, uns selbst zu erneuern. Und diese Voraussetzung, ist auch nötig, praktisch eine Ernährung erfolgreich umzustellen. Also eine Veränderung in Essmustern, die vielleicht negative Markierungen haben oder Essmuster, die einfach bei, beibehalten werden, weil es so schön einfach ist, immer dasselbe zu kochen und immer dasselbe zu kaufen und, und ja, immer so in, in, ja, Montag gibt's das, diesen Sache. Ja, das ist einfach. Braucht auch wenig Kraft. Und wenn ihr Kraftmangel habt, dann ist es einfach einfach, immer das abzurufen. Wir brauchen die 25 Prozent als Motor, eine Veränderung einzuleiten. Wir brauchen sie aber auch dazu, die, die praktisch die Ernährung zu verinnerlichen und beizubehalten, damit sie ein selbstverständlicher Teil von uns selber wird. Dazu gibt es äh, auch, ein, die ist ganz fantastisch, eine ganz fantastische Studie aus Japan. Also äh, die Studie sollte erforschen, praktisch, wie sich ein mentaler Zustand auf eine Krankheit wie Diabetes auswirken kann. Also da ihr ja jetzt schon darm gehirn Achsen, spezialisten seid, wisst ihr, es geht um den Zusammenhang praktisch des enterischen Nervensystems, also des Dünndarms und des Gehirns. Ähm, die Teilnehmer waren in zwei äh, Patientengruppen mit Diabetes vom Typ 2 eingeteilt. Also das sind die, die alle praktisch mit Insulin medikamentiert werden. Oder in dieser Gruppe war es so. Also Diabetes hat einen klaren Bezug zur Bauchspeicheldrüse, klar, die in enger Zusammenarbeit mit dem, mit dem Dünndarm steht. Und ihre Funktionsweise und so, somit praktisch die Gesundung von Diabetes kann nur durch eine Regeneration des Dünndarms und seines Nervensystems eingeleitet werden. Ja, also der Ansatz der konventionellen Medizin ist. Hanebüchen und sieht nur die Gabe von Insulin vor und irgendwelchen Hanebüchenen Diätvorschriften, die eben Zucker irgendwie ausschließen. Also das ist unfassbar äh, einseitig und, äh, und absolut nicht ausreichend. Ja, Und wir kriegen immer mehr Kinder und, und, und Babys, die mit Diabetes äh, geboren werden, natürlich bei diesen äh, eben immer fortschreitenden genetischen äh, Schwachen genetischen Genen ähm, ist es natürlich äh, so, dass immer mehr äh, Mütter in der Schwangerschaft eben auch Diabetes haben und das den Kindern weitergegeben wird und wir, die, die Kinder werden einfach mit Hormonstörungen auch schon geboren. Ähm, und äh, bei der Durchführung der Studie wurden die Probanden mit äh, praktisch Insulin-Tabletten oder eben Spritzen behandelt, um die erhöhten Blutzuckerwerte zu regulieren. Also zunächst wurden die Blutzuckerwerte beider Gruppen im nüchternen Zustand gemessen, um einen Grundwert praktisch zu erhalten. Und also die, Grundvora die Grundvoraussetzung, also praktisch äh, in beiden Gru äh, Gruppen, war gleich. Dann schaute die eine Gruppe eine einstündige Comedy-Show. Und, und die kugelten die, und die sich vor Lachen, ne? Also die guckten so eine so eine Comedy Show an und es ist, <lacht> ist natürlich bei Asiaten auch lustig, die kugeln sich gerne. Und äh, die zweite Gruppe dagegen ein, die die schaute einen langweiligen Vortrag, der also nichts weiter als ihre rationale Seite aktivierte. Und äh, danach nahmen alle Probanden eine leckere Mahlzeit zu sich. Und die war für alle gleich. Und die Glukosewerte im Blut wurden erneut gemessen. Und ihr ahnt es. Es zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den Werten der Comedy-Show-Schauer zu denen, die sich den unerquicklichen Vortrag angeschaut hatten. Bei den unerquicklichen Vortragsteilnehmern war der Blutzuckerwert auf 123 gestiegen. Ein so hoher Wert, dass eine Insulingabe erforderlich war, um nicht in die Risikozone zu rutschen. In der Gruppe, die eine Stunde lang viel gelacht hatte, stiegen die Werte nach der Mahlzeit nur halb so stark an und sie waren damit nur leicht außerhalb des normalen Bereichs. Die erste Argumentation der Forscher war natürlich, ich meine, hm, das sind konventionelle Mediziner, wenn ein Muskel sich zusammenzieht, verbraucht er mehr Energie und die und äh, weißt du, die Glucksend die Lachenden, die haben praktisch ihre Muskeln angespannt und äh, zirkulierende Energie, ist Glucose und bla bla bla. Doch zum, zum Glück ähm, äh, forschte man weiter und äh, fand diese Erklärung auch ein bisschen äh, einseitig. Und man untersuchte die Gensequenzen der fröhlichen Testperson und dabei wurde festgestellt, dass die Teilnehmer der Comedy-Gruppe einfach durch das Lachen beim Anschauen der Comedy-Show 23 unterschiedliche Gene verändert hatten. Dieser Zustand von volle Kanne Dopamin und volle Kanne Serotonin hat ihr Gehirn dazu gebracht, neue Signale an die Zellen zu schicken, die diese genetische Variation eingeschaltet hat. Dadurch war ihr Körper in der Lage, die für die Verarbeitung von Blutzucker zuständigen Gene auf natürliche Weise zu regulieren. Die Darmgehirnachse kann mit deiner Mitwirkung alles verändern. Unsere Emotionen können manche Gensequenzen ein und andere abschalten. Das hat diese Studie ganz deutlich gezeigt. Die fröhlich lachenden Probanden sandten ihrem Körper einfach eine neue Emotion und veränderten dadurch ihre innere Chemie, so dass ihre Genexposition, also ihre Genexpression sich veränderte. Doch es gehört ein komplexes Wissen eben dazu, um das, was ihr damit einschaltet, auch gebührend für euch einzusetzen und diesen Zustand zu halten. Und das ist die große Kunst. Und darum geht es hier in Auf dem mit Katharina, dass ihr das verinnerlicht, was kann ich machen. Was passiert an Großem auf dieser darm Sonst könnte ja im Endeffekt jeder Diabetiker vor dem Essen lustige Filmchen schauen, aber es wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit und würde gesunden und äh, genauso unsinnig ist es eben auch, zum lach zu gehen, wo du einmal die Woche zum Lachen gehst und das Lämpchen mal kurz anknipst und dann geht es eben wieder aus. Die Kunst ist, mit dem Anknipsen etwas zu bewirken, das aber auch weiterführen, aus 25% Prozent die 100% Prozent zu machen, das ist die Kunst dazwischen. Genauso ist es aber auch äh, zu Behandlern zu gehen, egal welcher welche, welchem Arzt äh, du gehst. Die von denen äh, praktisch von den Ärzten, die auf die, die keine Ahnung haben, was auf der Gehir Darmgehirnachse passiert, die können manchmal ein Lämpchen anknipsen und hoffen, dass das Lämpchen lange leuchtet tut aber nicht. Das, muss, das macht schlussendlich auch diese klassische TCM. Und das ist das praktisch, was diesen Unterschied ausmacht. Dass diese, diese klassische TCM oder irgendwelche Ärzte, die mal auch ein bisschen Akupunktur machen, weil das ja so schick geworden ist. Wenn du als Behandler nicht verstehst, was du mit dem leuchtenden Lämpchen machen musst, dann kommen Menschen über viele Jahre und es wird immer auch ein bisschen gut sein, aber nicht wirklich. Aber ich bin immer wieder erstaunt, ehrlich, mit wie wenig Erfolg Menschen bereits zufrieden sind. ja. Und ich sage euch ganz ehrlich, was mich täglich an Behandlern kontaktiert, die bei mir die Ausbildung machen wollen, aber selbst in katastrophalen Zuständen sind, dass ich sagen muss, also in dem Zustand kann man doch bitte niemanden auf Menschen loslassen. Das ist nicht zu fassen. Ich habe vorhin in Bezug auf Menschen, die gesunden wollen, gesagt, ja, also dass diese viel zu angestrengt und bemühten menschen die zu vielen coachings und beratungen gehen ja um sich äh, eine neue äh, bestimmung zu erschaffen die aber nicht in der lage sind erinnerungen ihrer selbst aus der vergangenheit aufzugeben und neu zu vertraten und neue Wege, und, und neue wegen und und neuen wegen zuzuführen praktisch aber wenn diese angestrengten menschen jetzt aber denken ihre bestimmung wäre andere menschen zu heilen also jeden tag hübsch von sich abzulenken und sich in eine behandelnde position zu setzen dann wird das für euch da draußen genauso mühsam und anstrengend und teilweise ist es auch gefährlich also das praktisch schon alleine ähm, alleine dieser äh, dieser begriff dieser diese diese begrifflichkeit dieses auch heilen ja, Also ihr werdet es schon gehört haben, vermeide ich hier ganz konsequent, weil du kannst dich als Behandler nicht in die Position setzen zu sagen, ich möchte eine Heilung hervorrufen, was bitte schön ist Heilung. Heilung definiert praktisch der, der gesund werden will, selber. Das, das steht mir als Behandler überhaupt nicht zu, zu sagen, was ist Heilung? Sondern Heilung definiert der Patient oder der, der Mensch, der gesund werden will. Und wenn ich einen praktisch einen Menschen in Behandlung habe, der sagt, ich bin jetzt geheilt. Das ist der Moment, wo ich geheilt bin. Dann habe ich das als Behandler zu akzeptieren. Auch wenn ich wüsste, der könnte noch einen viel weiteren Weg gehen. Also der könnte noch viel gesund, gesunder werden. Aber Heilung definierst du. Und schon diese, diese, alle diese Berufe, die dieses Heil im Wort haben, äh, da wäre ich mal sehr vorsichtig. Also wenn sich jemand mit, diesem, mit, diesem, mit diesen Begriffen schmückt, dann, dann frage ich mich, äh, ob du diesen, diesen Begriff der Heilung überhaupt verstanden hast. Heilung darf nur der Patient in den Mund nehmen, ich als Behandler. Nicht. Und äh, äh, praktisch äh, die, die Heilung ist praktisch das, was du einleitest. Das muss dir immer klar sein. Die Heilung ist deine Macht. Und äh, da stehen teilweise selbsternannte Entgiftungsspezialisten. Ja? Die, da, die, die sind grau und abgerockt, zucken mit den Augen, glucksen beim Sprechen. Da gibt wirklich, also was wir da an Menschen, äh, an Menschen draußen haben, ja, An angestrengten Menschen, die ihre Be denken, ihre, ihre Bestimmung wäre, andere Menschen zu heilen. Das ist unglaublich. Ich hatte kürzlich eine Frau hier, die mit hyperaktiven Kindern arbeitet und äh, sich von mir ausbilden lassen wollte. Ich stellte aber sehr schnell fest, dass die Frau mit Mitte 40 bereits im Stadium, also weit über die Anfänge einer Demenz stand. Aber alle mit ihrer typisch singenden Stimme täuschte und weder die bereits erwachsenen Kinder noch ihr Mann bemerkten irgendwas. Und da gibst du dann deine Kinder ab. ja Eine Frau kontaktierte mich gerade, die auch äh, in der Praxis mit Kindern arbeitet. Äh, die, die hat selber zwei noch kleine Kinder mit einer sehr verklebten Darmgehörnachse und fragte mich tatsächlich ob sie mit einem der Söhne zu mir kommen kann nach Mallorca, nach Mallorca über ein Wochenende, weil da wäre ja jetzt im Oktober ein Feiertag und dann kann man ja, und das wirklich wortwörtlich, eine tiefgreifende Behandlung des Dünndarms ihres Sohnes vornehmen. Über ein langes Wochenende. Ey Leute, echt mal, auf das schmale Brett kommt doch keiner von euch wenn ihr Lehrer, Sachbearbeiter, Automechaniker oder Verkäuferin im Netto seid. So, so viel habt ihr doch alle bis hierhin schon verstanden und verinnerlicht. Also da kann man doch nur schreien vor lachen. Aber das sind wirklich, das sind Behandler. Und da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Oder ich habe gerade mit einer Frau gescapt und ihr gesagt, dass ich, also wirklich, dass ich diesen Zustand, in dem sie ist, in dem kann ich sie nicht ausbilden. Sie muss selbst erstmal regeneriert werden. Und mit singender, weißt du, mit Stimme, grau, energielos, absolut unsicher, arbeitet mit TCM. Aber wenn du dann in dem Zustand bist, dann weißt du doch ganz, dann weißt du, also, wo die klassische TCM eben ihre Grenzen hat. Ja? Also, die so, und dann, dann, dann sagt sie, dann fragt sie mich, ob sie nicht mal zu einer Akupunktur zu mir kommen kann und dann danach noch ein Coaching bekommt. Weil das, das könnte doch reichen, weil sie ihren Weg doch schon so weit gegangen ist. Also solche Anfragen kommen nur von alternativen Behandlern. Das würde von Menschen, die in die Gesundung gehen wollen, bei jedem noch so einfachsten Beruf. Kommt das nicht vor. Menschen, die einfach nur gesund werden wollen, verstehen meist mehr, wie sie es angehen müssen, und sind bei Weitem offener natürlich als die konventionellen Mediziner. Aber ich sage euch ehrlich, ein Mediziner sagt entweder komplett ja, das macht Sinn, was die da sagt, oder das macht Sinn, was die macht, schaue ich mir an. Oder aber er lehnt es komplett ab, was dazwischen gibt passt nicht. Aber bei diesen alternativen Behandlern, die vorgeben, ganzheitlich zu sein, ja oder schon dieser Begriff ich möchte mich ganzheitlich aufstellen. ich kriege schon eine Krise. Äh, das ist oft wirklich das ist genau das, was ich im letzten Podcast meinte. Das ist Duschen ohne Nass werden. Und ich habe in meinen 21 Tage Challenge bei, Mai, bei, Mai, bei weitem mehr Ärzte oder konventionelle Mediziner als Alternativbehandler, aber am meisten labern und telefonieren und wichtig machen und nochmal skypen und nochmal, das sind alternative Behandler. Also erweitert euer Wissen. Wenn ihr alternative Methoden für euch in Anspruch nehmt, kann das trotzdem gut sein. Es gibt natürlich grandiose alternative Behandler, aber wenn ihr das Lämpchen anknipsen lasst, verbindet das mit eurem Wissen. Und liefert den Rest selber. Heilung defini defini definierst praktisch du. Die 25% Einleitung bist du. Die Veränderung der Genetik bist du. Behandler, die davon überzeugt, äh, äh, Quatsch, also Behandler, die praktisch davon nichts ahnen, sozusagen, die sind in der Überzahl. Und das ist auch nicht so schlimm, vielleicht haben sie Methoden, eine Methode, die, vielleicht sind sie irgendwie absichtslos und haben irgendwie eine Methode, die vielleicht nicht schlecht ist. Dann, mach den Rest selber. Formulier für dich die Absicht, wo es hingehen soll. Deshalb gibt es, gibt, gibt praktisch nicht dein Mäntelchen wie in einer Arztpraxis, in einer Alternativpraxis ab. Das wird nicht funktionieren. Erweitere dein Wissen über die darm und dann kannst du das, was ich dir hier vermittle, machtvoll einsetzen. Wenn du diesen Podcast richtig hörst, dann gehen ganz viele Lämpchen an und bringen dich ans Ziel. Und das bedeutet für dich wirklich einen täglich großartigen Zustand und führen egal was um dich herum passiert welcher Mister passiert in welchem Land du lebst ja und deine Ernährung äh, und deine Ernährung für die Gesundung praktisch um das optimal zu optimieren kannst du das alles einsetzen und deine Ernährung praktisch so einsetzen dass sie Medizin ist dass sie Macht ist und dann hast du es in der Hand, dass du allen drohenden Erkrankungen immer einen Schritt voraus bist. Ja? Also, wir sind nicht die Sklaven unserer Gene. Und wir sind nicht die Sklaven unserer Hormone oder irgendwelcher Zufälle oder Schicksale. Wir haben uns selbst in der Hand. Und wenn wir eine Klarheit in der Kommunikation haben, dann versteht unser Körper und geht ganz schnell in Gesundung. Dass du gar nicht verstehst, ich schwörst du, ich schwör's dir wirklich, du verstehst nicht, warum du überhaupt so lange neben der Spur warst. Und du verstehst überhaupt nicht, warum du so lange krank warst. Und du verstehst überhaupt nicht, warum du nicht klargekommen bist. Und jetzt, Leute, alle Faust hoch und in die Luft und echt Veränderung Einleiten. Jetzt. Bye-bye, meine Lieben. Bis nächste Woche. Bella, ciao.